0: Nesse momento, nós estamos na 12ª posição entre os podcasts mais ouvidos da categoria Negócios no Spotify Brasil. Salva de palmas para você que compartilha, que indica, que coloca no grupo da firma, que fala do trabalho, que fala desse podcast. Graças a você, a nossa mensagem está chegando em mais pessoas. Continue essa corrente do bem aí do outro lado e muito obrigada. Vamos para o episódio de hoje? Eu sou a Paula Boarim, mentora de carreira, professora universitária, creator, convidada do TikTok e LinkedIn Brasil. E aqui eu falo sobre tudo que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. O que você pode esperar desse podcast? Reflexões, provocações, um bate-papo de amigos tomando um cafezinho, falando sobre vida, carreira, angústias, aprendizados, medos. Sabe aquele bate-papo cabeçudo? Eu amo, espero que você também. Esse podcast conta com o apoio do meu novo curso, Conversas Nem Tão Difíceis no Trabalho. Clique no link no descritivo desse episódio e conheça mais. do impostor. Você, aí do outro lado, já sentiu que ocupava uma posição por sorte? Ou porque você é carismático? Ou porque Deus, o universo ou um ser maior do que você te ajudou? Ou seja, você tem como hábito atribuir o seu sucesso a fatores externos? Ou ainda tem medo de ser desmascarado? Medo de descobrirem que você não é tão bom assim? Você se sente constantemente insuficiente? Menor ou devendo? Sente que não merece tudo de bom que conquista? Tem hábito de se comparar? Ou sente que é dependente da validação exterior? Olha, se você pontuou várias dessas suposições, parabéns, 10 de 10, provavelmente, o seu nível de auto-sabotagem é muito grande. E talvez você viva constantemente com essa famosa síndrome do impostor. Esse termo foi utilizado pela primeira vez em 1978 pelas psicólogas Pauline Clancy e Suzane Imes condição foi definida por elas como uma experiência individual baseada em uma auto-percepção de falsidade intelectual, ou seja, a sensação de ser uma fraude. Eu tenho uma síndrome do impostor antiga, super atuante, quase como se fosse um obsessor, que fala todos os dias no meu ouvidinho. Que horror, né? Mas é assim mesmo que eu sinto. Eu sinto alguns sintomas, dentre os principais, uma necessidade grande de validação, uma não internalização dessa validação, uma dificuldade de celebração, e por isso começamos esse episódio celebrando a conquista do 12º lugar, um sentimento de que eu não posso relaxar, uma dificuldade de reconhecer o meu mérito, como se quase tudo que eu fiz fosse somente cumprindo a minha obrigação ou fazendo o básico. Faço muita autodepreciação, piada comigo mesma, e uso esse recurso há muitos anos, no começo para desviar do bullying, uma vez que quando a gente faz piada com a gente mesmo, perde a graça de fazer piada, né, pensando do ponto de vista do outro. E depois como um puro recurso para administrar um pouco a expectativa do outro, quase como se fosse uma autodefesa. Eu me zoo, baixo a expectativa, ufa, posso relaxar e voltar a ser eu mesma. O mais engraçado, para não dizer hipocrisia da minha parte, é que quando eu percebo isso em clientes, eu geralmente corrijo, explicando o quanto isso pode ser nocivo a longo prazo. Pois é, gente, aqui vai a revelação, apesar de que se você escuta esse podcast já percebeu que eu tenho esse hábito, essa constante autodepreciação a longo prazo traz mais efeito negativo do que positivo. Ainda falando desses meus sintomas, existe uma hiperprodutividade, uma entrega que é sempre acima da média um over delivery que a gente chama, né, esse nome chique em inglês para dizer que você tá entregando mais do que deveria e também existe, eu vou dizer, uma ingratidão talvez o melhor termo não fosse esse mas é a palavra que me vem agora em mente que é uma tendência de não valorizar aquilo que já foi feito e sempre olhar para aquilo que falta a boa notícia, eu não sei se é boa mas é uma notícia confortável é que nós não estamos sozinhos nessa síndrome, de acordo com a Universidade Dominicana da Califórnia 70% das pessoas devem se sentir uma fraude pelo menos uma vez no trabalho. Eu já falei sobre isso aqui. Eu acredito que a carreira começa em casa. E quando a gente pensa em síndrome do impostor, eu também tenho a tendência a acreditar que para algumas pessoas, esses sintomas começam a ser desenvolvidos lá na primeira infância, durante a adolescência, lá no nosso lar. Pode ser que você tenha sido criado numa casa muito exigente e por consequência internalizou essa exigência. Ou ainda que você tenha sido de de alguma forma negligenciado, que faz com que você tenha dificuldades de validar os seus próprios méritos. Pode ser também que essas características tenham aflorado em você a partir de alguma experiência profissional ou até mesmo acadêmica. Eu que já estive nesses dois mundos te digo que o mundo acadêmico, mestrado doutorado é campeão de causar síndrome do impostor nas pessoas, gente. É impressionante. Inclusive tem altos índices de questões com saúde mental, burnout, etc. É um ambiente muito exigente, onde existe muita comparação. Então isso tudo vai potencializando os sintomas que atingem em sua maioria mais uma vez nós mulheres. Por que será que quando a gente pensa nessas questões de comparação, de pressão, tá sempre mais na mulher? Na verdade, a gente até sabe, né, pessoal? Quando a gente pensa na história, quando a gente pensa no, na forma como a gente é criada. Eu lembro de uma amiga psicóloga falando sobre isso, né, que o processo de emancipação masculina acontece muito antes, ali no complexo de Édipo, ele já percebe que tá sobrando na, naquela relação do pai e da mãe, e já começa meio que a criar os seus próprios mecanismos pra autovalidação. É como se o homem ele fosse menos dependente da validação externa enquanto a mulher, geralmente a gente volta, né, pros pais, volta pro chefe, pra ter aquela validação como se ao não ser validada pelo outro, a gente não tem valor nenhum e um caso clássico, eu não sei se eu já contei nesse podcast, porque eu repito as histórias é o homem e a mulher na balada, né enquanto o homem baixa em 32 meninas, o cara pode não ter um dente na boca, ele vai com a confiança de que a 33 terceira tá pra ele tá dando mole pra ele <risos> é maravilhoso, homens, isso, isso é uma piada, mas assim, eu admiro isso em você essa autoconfiança, ele vai acreditando, ele vai lutando ele vai com aquela autoestima né? a menina, a mulher, quando ela tá na balada ela dá uma passada de mão no cabelo, sutil assim, paquerando de longe, e se o rapaz não olha pra ela, às vezes ela fala ai amiga, vamos embora que eu tô feia ai vamos embora que eu tenho isso, eu tenho aquilo então a gente acaba, às vezes arriscando muito menos por medo de rejeição, a gente acaba tendo muito menos confiança na gente por consequência, toma decisões talvez mais moderadas na carreira, um impacto também na nossa carreira e, e um dado que comprova muito isso é o fato de homens se candidatarem a posições com aproximadamente 60% a 70% dos pré-requisitos e mulheres somente é, é, se candidatarem quando sentem que preenchem a maioria absoluta daqueles requisitos. Então a gente percebe que essa dependência da validação externa esse Passar pelo outro, o reconhecimento que passa pelo outro o tempo todo, ele nos enfraquece, ele faz a gente tomar decisões menos arriscadas, faz a gente paquerar menos na balada, faz a gente se candidatar menos às vagas maiores, então tem, tem esse aspecto da, da autoestima, da autoconfiança que vai sendo construído ao longo da vida e que ainda acaba prejudicando mais pela história e pela cultura as mulheres, e talvez por isso a gente tenha aí um, um percentual maior nessa síndrome. Tem, contudo, professores do MIT que falam o seguinte, a síndrome do impostor não é de tudo ruim. Eu até concordo, tudo tem um lado bom e um lado não tão bom. De acordo com esses professores e pesquisadores, os comportamentos que os impostores exibem na tentativa de compensar suas inseguranças, podem na verdade, torná-los muito bons naquilo que fazem a longo prazo. Eu super concordo com isso, afinal, a gente geralmente tem uma abertura para aprender, uma disposição para aprender, para se questionar. O perfil que tem essa síndrome sabotadora geralmente tá muito alerta, muito atento a fim de corrigir com tudo, eu acredito também que isso gera um desgaste enorme de energia, uma superprodução desnecessária, uma entrega excessiva, um estresse e uma ansiedade, que quando mal gerenciados, mais atrapalham que ajudam. E como sempre nos podcasts, se você já é ouvinte antigo, você sabe que eu sempre apresento um problema, trago ali uma contextualização e a gente tenta pensar junto em soluções, porque não adianta eu descobrir que eu tenho uma síndrome do impostor e não fazer nada com isso, certo? Só saber não muda nada. Frase que inclusive eu gosto muito. Porque geralmente a gente gosta muito de se diagnosticar, né? Fazer um testezinho numa trevida, numa capricho da vida que existia antigamente, ou num BuzzFeed, ou escutar um podcast e ter esse acalento de saber, ah, eu não estou sozinho no mundo, o que eu tenho, tem nome e sobrenome, ah, eu não sou um ET. É quase como se a gente tivesse um, um lugar de acolhimento e pra muitos isso já é o suficiente. Só que só só saber não muda nada, saber que você tem síndrome do impostor, não vai mudar o fato no dia a dia você precisa começar a ter comportamentos diferentes para trocar esse, esse padrão, para fazer diferente para viver melhor, e aqui eu elenquei nove dicas nove passos que eu aplico todos os dias, há muitos anos nessa tentativa de melhorar, já melhorou muito, já foi muito pior, e que eu gostaria de sugerir para você também aí do outro lado então como são nove passos <risos> já pega um papel e uma caneta ou abra o bloco de notas no celular para ir anotando. Passo o número 1, um, vocês sabem, eu sou uma grande fã de terapia, então a primeira dica que eu quero te dar é faça terapia. Já passou da hora de nós profissionais vermos o psicólogo como um aliado. Quem faz terapia sai na frente, porque a técnica, a racionalidade tem seus limites. Agora imagina você, um profissional, com a sua razão e também com a sua emoção saudável. Aí sim, você vai ver a mágica acontecer e com muito menos sofrimento. Eu atendo muitos profissionais, extremamente intelectualizados, que falam que sabem o que tem que fazer, que sabem onde estão errando, contudo, não fazem diferente. E aí eu já te digo que teu problema tá aí atrelado à emoção, é preciso trabalhar esse comportamento, e o profissional ideal, na minha visão, é o psicólogo. Segunda dica, redimensione o fator sorte, eu super acredito em algo maior, em Deus, em espiritualidade, até na sorte mesmo, eu acredito nela, mas eu também acredito nas frases, Deus ajuda quem cedo madruga, Deus ajuda quem se ajuda, ou ainda, o acaso favorece a mente conectada, ou seja, eu acredito nessa sorte, nessa intuição, mas eu também acredito no mérito de você estar sintonizado, preparado, porque a sorte quando vem, gente, pega quem tá ligado, tem gente que nesse momento pode estar na frente da grande oportunidade da sua vida, e por falta de conexão, não perceber. E se você viveu um pouco mais, sabe que isso é verdade. Terceira dica, falando do ponto de vista de RH. Graças ao bom senhor eu tive essa experiência, gente. Eu estive no setor de RH e pude entender muita coisa de carreira. Coisas que a gente só entende quando tá dentro. E por ter vivido, eu posso te dizer, não se esqueça que você está no mercado capitalista. tem uma coisa que me dá segurança lembrar como o mercado funciona. Não existe caridade no mercado. Empresário nenhum gosta de perder dinheiro, nem Promove só porque a pessoa é gente boa ou legalzinha. Não subestime quem está acima de você. Os líderes, os chefes, geralmente sabem quem faz, sabem quem não faz, sabem quem é bom de gogó. Se você foi promovido, se você está numa posição legal, é porque você provou que é apto para aquilo. Geralmente as promoções ou os convites somente acontecem quando a pessoa já provou sua habilidade. O mercado ele não tem muito esse hábito de apostar. Geralmente ele pede para o funcionário fazer a mais e quando ele faz a mais ele dá. Mais. Então, cuidado, porque eu sei que tem um monte de empresa, um monte de gente que adora falar coisas do tipo: ah, estamos te dando uma grande oportunidade, estamos aí fazendo por você. Dá uma intenção, dá uma ideia de que parece que a pessoa pegou você numa caixinha de sapato do lado de fora e que ela transformou tua vida porque ela te deu a oportunidade. Calma, eu acredito sim que as pessoas abrem portas, que um, um emprego é uma oportunidade Que uma vaga é uma oportunidade Eu não tô dizendo que não é Só toma cuidado, porque às vezes isso vem tão carregado Que faz com que você, que já tem uma tendência a ser um, um impostor Achar que, nossa, se não fosse essa oportunidade Você nunca ia chegar nesse lugar Você nunca ia ser o profissional que você é Você acaba tirando todo o mérito que você tem E esquece que empresário nenhum, chefe nenhum Dá oportunidade pra quem não tem pra dar Entendeu a minha crítica? Aqui, não é que a oportunidade não exista, ela existe, só que a oportunidade só é dada, muitas aspas, para quem merece. Então, cuidado para não cair nesse discurso de achar que, nossa, eu era uma pessoa sem valor, eu era uma pessoa que não entregava, ou uma pessoa que teve aí a piedade, a compaixão dos meus patrões e, por isso, eu sou o profissional que eu sou hoje, porque, ainda que você não estivesse pronto, tecnicamente, perfeito para a função, Tenha um comportamento aí em você que chamou atenção, tenha uma atitude tua que chamou atenção, ninguém aposta em quem não tem chance de ganhar, então presta atenção nisso, combinado? Até me exaltei, tô até com o dedinho, é que vocês não me enxergam, tô até com o dedinho doutrinador aqui levantado, falando assim, por favor, se liga. <risos> ai meu Deus, quarta dica gente vamos lá, cuidado com o over delivery, tá, eu sei que quem tem essa síndrome tem uma tendência a entregar muito mais do que deveria justamente por querer fazer valer a posição que ocupa, por querer fazer valer aquele aumento salarial, mas toma cuidado, tá, usa essa predisposição positiva que você tem de entregar a mais com inteligência, pro efeito não ser contrário, a vida se repete é como num namoro, se você paparica faz tudo pra aquele teu namorado, tá o dia inteiro em cima ali dele, fazendo, servindo e tal, aquilo que era para ser uma exceção, para ser um a mais, para ser algo valorizado, vira cotidiano, passa a ser visto como obrigação, e na primeira oportunidade, esse namorado, essa namorada vai dar o pé, vai sair, porque não aguenta, é muita, é, é muita coisa em cima, a gente tem que saber dosar, quando dá, quando dá um pouco a mais... Quando tira um pouco o pé... Isso é uma sabedoria... É uma sabedoria... Saber quando fazer o a mais... Então cuidado... Porque além de tudo... Isso te faz estar sempre cansado... Tá? Quinto ponto cuidado com a autodepreciação, esse ponto tá, tá sendo ouvido por mim num primeiro momento, né, porque eu já falei pra vocês que é uma dificuldade que eu tenho também, mas uma dica é você entender por que, que você começou esse comportamento de fazer piada consigo mesmo, reavaliar se isso ainda é necessário, compreender que a longo prazo o efeito pode ser ruim e que é importante prestar atenção nesse discurso que a gente repete diariamente pra gente, né, e prestar atenção na narrativa que você tem, a respeito de você mesmo, se diariamente você fala que você é burro, que você não é competente, que você tem sorte, que nossa como você é idiota, como você não viu isso antes, se tudo que você fala pra você mentalmente só te puxa pra baixo, caramba é difícil ter autoestima pra fazer qualquer coisa grandiosa, né, então presta atenção pra não ser você o seu pior algoz, o seu pior inimigo. Dica número 6, receber um elogio? aceite. Não precisa justificar, não precisa fazer uma piadinha, sustenta, sustenta e tenta internalizar, esse é um exercício também para a vida. Número 7, cuidado com a comparação injusta. Eu não acredito que seja possível a gente parar de se comparar. Também acho que a comparação traz um, um prisma, um, um ponto de vista interessante porque nos dá perspectiva para a gente calibrar também a nossa percepção, contudo, comparação injusta é aquela que compara você com uma pessoa, por exemplo, que tem uma estrutura financeira de pessoas, de equipamento infinitamente diferente da tua, ou compara você com uma pessoa que nasceu num outro celeiro, com outras oportunidades, são comparações injustas, porque estão comparando coisas diferentes, como dizia o meu chefe, não compare maçã com banana é tudo fruta, mas é diferente, da mesma forma, você é um ser humano, o outro também é, mas dependendo do contexto, a comparação ela é muito injusta então tenha um pouco de piedade aí de você e não fique fazendo esse tipo de comparação outra comparação injusta que a gente faz, que todo mundo faz, é comparar as 24 horas do nosso dia com os 10 melhores highlights os 10 melhores momentos do dia daquele influenciador que compartilhou fragmentos de 15 segundos, 10 stories fragmentados em 15 segundos cada, e a gente olha para nossa vida 24 horas e pensa nossa, minha vida não é tão interessante assim minha vida não é tão legal assim, claro ali é o suprassumo, é a cerejinha do bolo, você tá com você 24 horas por dia, então a gente também às vezes perde um pouco dessa perspectiva será que a vida do outro é realmente assim 24 horas por dia? Eu te garanto que não porque eu conheço muita gente da internet e não é assim, todo mundo, inclusive eu, você, a gente extrai o melhor, o mais interessante para compartilhar já, tá? Então não se esqueça disso. Número 8, fale com pessoas, tenha conversas verdadeiras, sabe? Compartilhe suas angústias com pessoas que vivem mais ou menos a mesma coisa que você e você vai ver que ninguém é tão seguro assim. Só tem pessoas que fingem melhor. Então assim, converse, acesse, tenha conversas profundas, talvez isso te ajude a normalizar algo que na sua cabecinha só acontece com você. Por isso que esse podcast é importante, porque às vezes a gente fica sofrendo sozinho, não faz terapia, não tem acesso a esse tipo de conteúdo e fica achando que a gente é o único no universo. Não é. 70% das pessoas estão aí penando <risos> com síndrome do impostor. Então, bora conversar, se unir com as pessoas pra gente entender e normalizar algumas coisas. Dica final, dica número 9, foi um ponto de virada pra mim. Eu nem gosto muito do termo ponto de virada ou virou o jogo, sabe? Essas, esses jargões assim que estão na moda. Mas é exatamente isso. Ou o ouro, o ouro da história. O ouro do podcast é o que eu vou falar agora... <risos> Ah, eu não gosto muito dessas expressões, mas elas são perfeitas para esse momento. Quando a gente se sente um, um impostor, veja a palavra que eu usei, né? Sentir, tem muito a ver com o nosso sentimento. E às vezes a gente precisa ser racional. Racionalmente, olhe para os resultados que você tem. Olhe para os resultados que você tem, para as coisas que você conquistou, de onde você saiu, onde você está. Eu tenho certeza que ao olhar os seus resultados, você vai perceber que você é mais forte do que você imagina, que você é mais capaz do que você imagina. Que você tem muito mais coragem do que você imaginava. Então, tenta ter uma análise é, fria de você mesmo. Se olhe do ponto de vista externo. Um exercício que eu fiz comigo mesma em uma sessão de terapia foi Paula, se você estivesse se olhando do lado de fora, o que, que você veria? Eu falei, nossa eu veria a vida que eu quero ter, eu acharia que a vida dessa pessoa é ótima, é fácil que ela é bem sucedida, eu só falei coisa boa, mas eu que olho de dentro <risos> tem um monte de ponto para corrigir e acho que essa, essa dissonância acontece né? porque a gente se olha de dentro, a gente sabe como a gente sente a gente sabe como que é esse processo mas para quem vê de fora né? e até mesmo a gente quando se olha de fora, a gente a gente consegue ver o tanto de coisa que a gente é capaz de fazer, capaz de realizar, quão forte a gente é, quão capaz a gente é. Então faça esse exercício que eu experimentei na terapia e tô compartilhando com você e comece a, a dar mais valor para tudo aquilo que você construiu. Caramba, é, é uma mudança muito grande porque você sai de uma posição de se sentir fraco para se sentir capaz. E corajoso também, porque coragem tem muito disso, né? De você, naquele momento, ir superando um pouco o medo e sendo capaz de realizar, de agir, de botar a tua emoção para fora na busca de uma realização. Fez sentido? Anotou? Então, agora, o que você tem que fazer é compartilhar isso com aquela tua amiga, com aquele teu amigo, que você sabe que tem uma síndrome do impostor que tá atrapalhando essa pessoa, para que a gente, coletivamente, vá transformando isso e vá ocupando, especialmente, o nosso espaço, quem tem síndrome do impostor alta, quem tem esse processo de autossabotagem alto, não ocupa... O seu espaço e quer saber o que é pior? Vou te falar, a gente acaba frustrado reclamando de pessoas que a gente acha menos competente do que a gente mas que tem coragem para ir lá e ocupar o espaço que é deles e essa é uma posição muito ruim, já estive muitas vezes nessa posição, que é a posição do sentar e reclamar de quem faz, sabe? E aí minha gente é ladeira abaixo, então vamos lá, vamos trabalhar essa autoestima, vamos trabalhar essa síndrome do impostor, Para quem quiser fazer terapia, a Vitude é uma plataforma bem legal, é, inclusive Inclusive, a minha psicóloga é de lá, não é uma publi, mas poderia ser. Tudo bom? Beijos. É bem fácil, fácil de agendar, é fácil de escolher, você consegue acessar ali, é online, então, assim, vários preços também, isso é legal. Então, você tem desde o psicólogo mais acessível ao mais caro, então, tem várias opções ali para você e é uma forma de você começar. Então é isso né, compartilhar, é, Vitude já compartilhei com vocês, Cinco estrelinhas no Spotify se você ainda não deixou, para brilhantar esse podcast, conta para mim o que você achou desse nosso momento, essa semana, você sabe que validação é importante, e nos encontramos no próximo episódio, combinado? Um beijo, boa semana!